0: Daar het jy dit uh, fase 6 uh, wat ons tans belewe en dit het uh, natuurlijk geweldige ontwrichting tot gevolg ook vir ons, uh, wanneer ons met uitsendingsbesig is, vertrouw ons dat dinge in plek sal bly, so ons ook uh, aan hierdie roeping kan bly voldoen, ek is baie dankbaar vir DK, uh, wat vir ons help in die technische verzooging en uh, seker maak dat ons op die licht bly, so baie baie dankie DK ook, en dan is daar die oor brandstofpryse, en daar is politieke ontstuimigheid, mensdom, dis een interessante wereld wat binnen ons onszelf bevind, en uh, dis te midden van so'n context, dat ek jou verwelkom uh, hier by die senders van uh, Radio Kans hierdie program sy naam is Perspektief my naam is Janie Pelser, ons gesels heerlik saam oor die dinge wat die lewe wereld van christen raak, die dinge wat ek genoem die dinge wat in die nies genoem word, die dinge wat ons in die media raak loop. raak ons op een of ander wijse, daar is nie een manier wat ons onszelf daarvan sommer net kan vrywaar nie, en dan het een mens natuurlijk die belangrike vraag maar hoe oriënteer jy jouself te midde van so een wereld uh, as christen gelovige, en uh, dis die dinge wat ons met mekaar saam gesels, baie baie dankie dat jy ingeskakel is, uh, die perspektieve wat uitgespreek word is nie noodwendig die van Radio Kansel nie maar is te wille van inlichting so dat ons elkeen en ook jy as luisteraar ingelichte besluiten kan maak natuurlijk en dan is ons programme beskikbaar as potgooi, jy kan na perspektief gaan op Radio Kansel www.radiokansel.co.za perspektief en daar kan jy ook weer een keer luister na die programme Dis my sommer baie baie aangenaam uh, om drie gasten vandag by ons te verwelkom ons begin met uh, Sanet Maroncella, and uh, Sanet is uh, with, with Unisa uh, and uh, it's a wonderful privilege to speak to her, we have uh, encountered one another before and it's always a, a wonderful uh, uh, and uh, enlightening experience, she's with Unisa, Department of Political Science, uh, Sanet you can put on your camera and also your uh, microphone, then I I can see you and hear you. Um, I wonder whether Sanet is there. Uh, Sanet?
1: Um, good morning, Yanni. Thank you so much for having me. I unfortunately have scheduled load shedding, so I'm using a mobile device. So I'll be able to participate, but I unfortunately won't be able to switch my camera on.
0: I'm just very happy that we have you. Thank you so much, Sinead. Thank you for making the time. Now, in the recent past, the 65th uh, anniversary of the Freedom Charter uh, was commemorated. Uh, and uh, Sinead is joining us in the studio to enlighten listeners, uh, yes, and myself on the relevance of this particular document for us living in South Africa in the year 2022. So thank you once again, Sinead. Please uh, help us a little bit with the background to this document and why it is important. Um, thanks so much again.
1: Well, the Freedom Charter is quite an important document. It was basically um, one of the documents that were drafted during the Defiance campaign in 1952 when the ANC mobilized thousands of citizens to protest the unjust law set by the apartheid government. So during this campaign, they needed a document that would spell out what the people wanted and represent a transition from protest to an envisioned change. So the Freedom Charter was then eventually adopted on the 26th of June in 1955 at a gathering in Cliptown, Soweto and basically what the document demanded or requested or Uh, envisioned was a multiracial, democratically elected government, equal opportunities, uh, the nationalization of banks, mines, heavy industries, and the redistribution of land.
0: Uh, Synette, so that's a very important document. And then I must say that um, I don't think that many people are so aware of the document. It's only when something like this is uh, commemorated you, that you become aware of it uh, and that you wonder about the relevance. But it easily just goes into the background.
1: That's honestly so true. So this particular document is important because many are regarded as the founding document. For democratic South Africa, it's arguably the basis for the Bill of Rights, which was included in the 1996 constitution. And it includes phrases like we, the people of South Africa, declare um, for all like of the world that basically South Africa belongs to everybody who lives in it. It um, has phrases like the people shall govern and so on.
0: Uh, so, when you take the what is envisioned in the document a uh, seet, uh, wonderful ideas and wonderful ideals. Um To what extent would you say that uh, these ideals have been realized, have become a, a reality? It is 65 years ago that this document saw the light, uh, and it's uh, nearly 30 years that we have had a democratic society in South Africa. Uh, these ideas and ideals, uh, are there signs that they have become a reality in our environment? Uh,
1: well, <laughs> I guess this is a contested one. Um, in terms of your multiracial Democratic elections, yes, because We have our uh, um, National elections, we have our local government Elections, but in terms of Equal opportunities, in principle You can say yes, but there Are a lot of people whose lives basically um, Remain unchanged In terms of equality While you have equality to a Certain extent, you also have the exclusion Of people, um for example If you take something like BEE You, in principle, it's a to assist people who were previously disadvantaged to become more advantage and so on but instead it creates a more um Uh, concentrated elite. And if you think of things like the nationalization of banks, mines, uh, heavy industries, and so on, that hasn't happened yet. If you think about equality before the law, to a certain extent, you can say yes, but it's also dependable because you are only as equal as how much money you have in your bank. If you have a better lawyer, you obviously – would then have a stronger chance in, in terms of winning in front of uh, a court or winning, winning a court case. Um, if you think in terms of sharing in the country's world, then I would say no, because South Africa is amongst the most unequal societies globally. If you touch on things such as work and security, which is also mentioned in the document, you um, It hasn't been achieved because you have high un unemployment rates. For example, the unemployment rate for those who are between the ages of 15 and 24 um, was like uh, 63.9% in the first quarter of 2022 alone. So that's quite high, while those between the ages of 24 and 34, for example, um, were 42% of them were unemployed during this year. And just between January and March, if you look at security, Um, there was just over 6,000 uh, people murdered in that short space of time. So I don't think that the ideals that were mentioned in the document have been achieved just yet.
0: It also depends on which side of the spectrum you find yourself not so, because if you speak of nationalization, for instance, of banks or the mines, etc., that is something that many people would, would not be feel comfortable with. Uh, another issue that at the moment still causes a lot of uncertainty is the whole uh, redistribution of land. So once again, it depends on, on which side of the spectrum you find yourself. Uh, that would also determine uh, how you value or how you look at this particular document and the ideals that are expressed in it.
1: um That is certainly uh, true, um, because especially if you look at the land issue, it's not about... I don't think people are opposed to the redistribution of land. I think that people are opposed to the redistribution of land without compensation, because you are essentially asking someone to give up land. And as you rightfully mentioned... There are multiple views in terms of this particular issue. There will be people who said we bought the land There are people who feel like the land was taking away from them. So I think that that is like quite a heavy um I think that that is like quite a heavy issue that still needs to be addressed and I think that hopefully within time that we can find common ground. But I do think, like if you look at other things that are mentioned in the document such as they want to have a united uh, south africa i I don't think that that's necessarily true. I think that to a certain extent there is still an element of polarization uh they mention a uh, non racial non sexist uh like South Africa while that is uh like like while progress has been made, I think that there is much more that could be done because you still have. People being discriminated on on the basis of the gender, on the basis of the sex that they uh, identify with. But you also have things like homophobia, transphobia. But now you also have things where people who are heterosexual are being accused of being homosexual just because they are heterosexual. And then if you look at things mentioned in the document in terms of prosperity, I don't think that has been achieved either because of our deteriorating macroeconomic outlook. You have an increase in inflation. And just a few minutes ago, we mentioned like the increase in fuel prices. We have rotational blackouts and so on. So I I think that much more can be done. Um, and I do think that while there may be... um Contestable issues within the document, such as the land issue, um, there are other things that could be quite helpful to the society as a whole.
0: It's interesting when you mention these things, Sunet, uh, just yesterday, uh, stage six load shedding was announced, and that is a reality at the moment. Uh, in the news that you heard at the beginning of the program, the fuel prices that are going up. Uh, looking at the ideals expressed in this particular document, a united South Africa, democratic, non-racial, non-sexist, prosperous, uh, thinking especially of people that are ma marginalized and so on, it's, it's difficult, but it's important to also be appreciative of what has been done. Because uh, uh, 25, 30 years on the other side of a dem democratic society, quite a number of things have been achieved, but isn't it the human thing that uh, we would also... I'd always rather look at the, what is negative and what has not been attained instead of saying, but listen, there are some things. I mean, the international world is opened up to us uh, and a lot of other things that are that can be appreciated.
1: Um, I believe that you're right. I believe that we have uh, more access to education where people can study in the languages of their choice, which is obviously great. But if you are a pessimist, then you would focus on the quality of the education you have health care being more accessible to people, but like then you have your pessimist who would more focus on the fact that the quality of the health care has deteriorated. So I do think that it depends on where you find yourself, but I also think that um, a few years later, it is important to look at the fact that there are still Uh, sorry, there are still a lot of people who do not have running water. There are still a lot of people living in informal settlements. There are still children uh, drowning in pit toilets and so on. So I think that while we can say that we have made progress, I still think that there's a lot more progress that needs to be made for the country as a whole. And I think that um, it depends on where you find yourself, whereas one person might say, might say my situation is better than it was today. Um, I don't know, 10, 20 years ago, someone else might say that I am living in the exact same conditions that I've lived in because they can't find a job. They do not have a formal education or they have a formal education, but there's a mismatch between the skills that they have and that what like what the labor market needs. So I, I guess that all of these are dependent on your worldview, which would be informed by where you find yourself.
0: I guess the challenge is not to be a pessimist. Uh, it also doesn't help you to be an optimist. I mean, over-optimistic, but to be a realist. That these are the challenges that we face, not only uh, as from a political side, but as South Africans. And all of us have to uh, discern how can we contribute towards uh, a better a better uh, tomorrow while well, a better today really I was just listening to in the recent past you remember Synette, uh, there was the celebration of youth month was it last month or is it still youth month and uh, the, um, the, the logo or the uh, mantra that is being used is towards a better tomorrow and then uh, in, in a program I said but the young people would say we don't need a better tomorrow we need a better today today we are struggling we are suffering and Uh, we are unable to find work and we cannot prosper in such a situation. So um, Tomorrow is important, but we need to all discern together what can we do in order to make today more uh, accessible and, 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 and bearable for most of the people in South Africa.
1: Ah, uh, that's so true. Um, I do think that there are a number of factors that we need to look at. I think in first, uh, I would like <laughs> I apologize for this view, but I believe that there is a lot of road tape surrounding businesses, and I think as a result, like private companies do not want to hire um South Africans or do not want to open companies in South Africa given our strict labor laws given our retape around like just starting up a business but I also think that we need to improve our education so that we actually cater to what the labor force needs so that means for institutions of higher learning to actually meet with industries and I know that there are institutions doing that where they have like um, a board, Which focuses on that specific discipline, and then they would say to the university, "Okay, so this is what you are teaching the students, but this is actually what we need as um this particular body or this particular field of specialization, but I also think that um It's just about getting the little things right. I think it's just about improving our service delivery. It's about ensuring that we actually cater for the needs of people, especially those who are marginalized and quite fragile and can't take care of themselves, given our uh, deep political cleavages and the socioeconomic challenges that we face as a country but i i do think that there is a lot that needs to be done i think that government knows what needs to be done they've been multiple discussions with different stakeholders there've been multiple policy documents written so i think that we just need to move past political rhetoric And like all of this, um saying this is what we're going to do and actually focus on implementation. Because I think South Africa as a country has excellent policies um, which are drafted by your different or your various political parties. You have NGOs and so on drafting excellent policy documents or having excellent policy um, proposals. But I think the problem comes when it comes down to implementation. So I would then stress on focusing on what we need as a country and then implementing those policies uh, effectively.
0: Just getting back to the Freedom Charter, is the Freedom Charter and the uh, ANC, uh, uh, is, the, is, is that one, you, you mentioned that in one breath, or is this a document that is underwritten uh, and appreciated and whatever by other political uh, parties and affiliations, or is this an ANC uh, document?
1: um when the the freedom charter was drafted the agency obviously took um the lead in terms of that when albert literally was still the president of the uh, anc so when it was implemented in 1956 it was very much i think an anc document but i also think that there were other political parties that also resonated with it but i do think that the document is quite relevant if you look at the values of for example the democratic alliance um they mention things like freedom equal rights and justice which is also noted in your freedom charter If you look at um, some of the work that the if the EFF is doing, they are advocating for the equal redistribution of land mentioned in the document. They are uh, mentioning things such as the nationalization of mines, banks and strategic sectors, which are also mentioned there for example the freedom charter states like that mineral wealth beneath the so soil for example the banks and monopoly industry shall be transferred to the ownership of people as a whole which is something also mentioned in the freedom charter which is something that the if is also pushing so i i do think that um they are parts of the document that speak to all political parties um But I, I do think that um, it links back to the ANC, but I think that the ANC has largely failed the document, and I'm not going to talk about the nationalization issue. I think in terms of other values, such as creating prosperity for people, such as um, creating work opportunities, such as creating a safe and secure uh, South Africa. So I do think that um, it's not an irrelevant uh, document. I think that it has a lot that we can take from it. But I also think that there might be um, points that might need to be retweaked so that we can implement it in our current situation without causing more conflict, without causing... um dialogue that cannot be resolved so that we can see progress but i would definitely emphasize things like education safety health care, um, improving people's socioeconomic conditions and so on, because those are things that other political parties um, also stand for, whether you take your majority opposition, which is your democratic alliance, or you take your minority opposition, which is your EFF. Everybody has something that links back to it. So I think that years later, we can do better in terms of um, having a better today for everyone, if we wish. Um, I think it's just a matter of whether or not the political leadership has the will um, to actually implement what needs to be done so that everybody could have a better today and hopefully a better tomorrow.
0: Just uh, thinking about one of the celebrations that were held in the recent past, the Premier of the Eastern Cape, uh, who is also uh, with the ANC acknowledged that the ideals uh, were somewhat put in the shadow because of individuals enriching themselves, etc, etc. I, I also want to think of the Zonda Commission and the fifth edition of what has just become available, um, pointing to state capture and so on. Uh, the question is um, We are really so, uh, so the, the, the ANC plays such an important role, with me rather put like this, in, 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 in the realization of these dreams and ideals. Uh, you mentioned it, but can I ask you, do you think that the political will is there? It, it seems to me that when you listen to the ANC, they speak and they say, listen, we realize there's a lot that needs to change or that need to change, but it doesn't change. It seems to be more of the same.
1: Um Q over the past few months, there's been a lot of talk about the renewal, but the question is, will it actually materialize? Do they actually want it to materialize because, like if you have dysfunction, it's quite profitable, as I um, mentioned in one of our previous conversations i I do think that um Like, I think that there may be people who desire it, but the question is whether or not people will actually want to implement it. And I think that there might be people who might be willing to, but I also think that there might be people who might not be willing to. So I don't know. I honestly, <laughs> <laughs> I, I, I have to be honest with you, that one like quite baffles me.
0: Uh, perhaps here we need to be optimistic about the future. Sinead, thank you so much. Uh, you're at your NISA. What is your uh, situation there? What do you do? What do you teach uh, and your position?
1: Um, I'm a lecturer in the Department of Political Sciences. Um, I teach second year uh, South African Politics and then I also teach um, research methodology for honor
0: students.
1: So and that's you... what I do.
0: And you enjoy what you do because the political scene, especially in South Africa, is so dynamic. Uh, it must be a really satisfying experience to be part of this very dynamic process that's happening in South Africa.
1: It really is. i What is especially nice about the South African politics module, it is people's lived realities. So sometimes students have to study things that are abstract, things that they don't live But if you, for example, are a lecturer teaching South African politics and you mentioned the concept Trias Politica, which is the separation of powers and taking into consideration the recent discussion in terms of uh, the Zondo Commission and so on, students actually follow the news. Students actually want to engage in these issues. So it, it makes it quite exciting. But it's also great to actually touch on issues affecting our country.
0: Sonet, thank you so much for uh, speaking to you. We're going to do it in, again in the near future. I enjoy and uh, appreciate the time with you and the insights that you've been sharing with us. May you have a wonderful day. And uh, thank you once again for making the time to, uh, to interact with us here at Radio Bull Bits.
1: Thank you so much for having me. Have a great day. Thank you
0: so much. Goodbye there. This is Edmar She's with UNISA. And uh, she has shared with us uh, the relevance of the so-called Freedom Charter. It is the 65th year uh, that has been commemorated since this particular document um, came into being. And then, uh, naturally, the important question, whether the ideals that have been expressed and wonderful ideals, uh, united, democratic, non-racial, non-sexist and prosperous South Africa, to what extent those ideals have been realized? and have become a reality uh, in South Africa. Nevertheless, uh, let's just listen to some music, New Horizon by Midpoint Worship, and it would be wonderful just to be enriched by this music as well.
2: One vision, one voice, one message. Radio Pulpit, 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
0: Nou ja, wonderlik ons luister die programme van Radio Kansel Hierdie programse naam is Perspektief En uh, ek sê baie dankie aan uh, ons vorige gas, Ons het eerlijk gesels over die Freedom Charter En uh, nou uh, gaan ons gesels met uh, dokter Rita knutse En ek is so blij dat sy uh, vandag hier by ons inskakel Het is die eerste keer dat ons keir uh, prof, uh, of Dr Rita. Um, ek weet ook nie, is die dokter, is die professor, professor dokter Vier help vir ons asjeblief
2: Goeiemorgen, baie dankie vir die geleentheid, ek is professor ook, ja, maar somme net reeta, of daar nou een van die twee titels, net asjeblief nooit professor dokter, en nee, dit klink te geleerd en te ingewikkeld so of dis professor of dis dokter, maar ek verkies so my ook net Reeta, asjeblief, dankie
0: nou Reeta, waai dankie, dat ek soveel kan op die naam sê, maar nie dit is professor Reeta Knoetse, en ons gesel so bykie met mekaar van dag, oor sap, maar voordat ek dit nou net daarom aan die orde stel prof Reeta daai belangstellingsveld van jy namelijk, die berading en die omgever ander mense, waar kom dit vandaan, want dit is ek nie altyd lekker om na ander mense se klaar en hartseer en goeders te luister nie?
2: Ek wanne amper maar lach en sê, ja, dit is nie altyd lekker nie, maar as dit een mense bediening is, dan is dit lekker. Dit het gekom by seker maar toe ek gebore is, denk ek, in die ouwe jare al, my pa wat gehad het, ek met ‘n apteker word, en toe sê ek van nee, 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 ek gaan een maatskapelike werker word, want ek wil graag met mense werk. En ja. sê dat, nee, 1974 is ek in die praktijk, en daar is daar wat die mens moedloos raak, en jy, jy krij mense jammer, en jy word ook maar kwaad vullen, en dis ook om vandagse thema ook, waar heel relevant ook vir therapeete is. Want ons kan ook maar kwaad word, en ons kan ook maar op botal wat nie moet gebeur nie. Maar my liefde vir mense is nog alle jare daar, en ek het als maatskapelike werker begin werk, en uit dit het ek besef, Maar daar is baie meer wat ons moet geën, nie net dit nie. So ek het my vader toegeris in gezondheidszorg, alternatief, uh, toegeris in bedieningskunde, ek is geordened as een pastoor op die stadium, so ek bedien die hele geestie, lichaam, concept. En dis my lekker, soos my met enige kind, ek sê, my kleente, hulle is net so stout kinders, hulle wil maar nie luister as een mens praat nie, en hulle kan mys hulle my hart aanspreek, Die ander kant is ook waar, doen we ook opleiding in al die richtings, dan sal ek weer vir die studenten sê, en daar met passie moet ons na mense siel kyk, want dis verskrikkelijk belangrijk. Vir my gaan die siel oor die kern, en dan sal baie mense vir my sê, maar wat van die geestelike leven, dan sê ek precies dit ook. Want ja. as mens die droog vorm van geest, siel en lichaam, dan moet ons eerst ons onderste basis gezond krym, waar daar nou die siel is, en die siel van my is 50% emoties, 25% jou denken, en 25% hoe jy optreef. So emoties speel een verskrikke belangrike rol, en ek het dit besef zeker makkelijk hier in my vroeg toontagstuk uh, nog uh, als maatskapelike werker gefunctioneer het. Vandaag is ek in my eie privaat praktijk En ek sal dit, ek weet nie wat, ek sit verskillende hoede op, of gezondheid, of berading, of maatschappelike werk, wat ook al, maar die passie vir die mens is daar, en jou siel moet gevoed word. Want vir my gaan dit oor, as ons dan een bykie verder gaan praat oor die, die thema van die woede, wat een baie, baie belangrike emotie is, gaan dit oor hoe deel jou met jou emoties. En omdat dit 50% van die sielsvoeding maak, En as dit gezond is, dan is die versterking na die geestelike vlak, wat my betref, ook gezond. En die invalshoek, wat ek nou kyk, is om ‘n mens so toe te ris, dat hy die vaardigheid het, om dan nou, wanneer daar enige emotionele situasie kom, dit recht te bestuur, want die emotie is een keese. En ek sal graag na na biekie sê van hulle wil uitleg, waarvan doede nou die thema is, en as ek sê uitleg, is dit maar net noem, so mens moet jou emoties leren om dit te bestuur, want as jy dit verkeerd bestuur, wat wil ek sê, dan het mens maar baie dingetjes wat kan hak, en dit ja. maak dat ons kyk na <coughs> rechte bestuur van emoties, ons kies nog maak dat die mens na die beheer in jou binnenkant kry, wat jou geestelike leven automatisch dan versterk. So dit maar een ja. beetje van waar my passie vandaan kom, En so staan ek maar met een been in die praktyk en een been in opleiding. En sê ek, ek raak nou uit van hierdie bedrijf, so dat mense raak met die uitbeweeg, maar mense doen ons maar nie. <laughs> nou ja, daar niks van oud
0: nie wat ek sien vir u hier op die skerm ons luisteraars hoor nou net die klank greep maar ek sien vir u hier op die skerm daar is niks van oud nie, maar profeta, baie dankie vir die uh, belangrike inligging wat u gee, net wanneer by, uh, uh, ek kan myself aanvaar as een denkende wees en as een handelende wees, maar uh, baie mense is ongemakkelijk met die emoties en um, as ek nou maar denk die manier waarop ons groot geworden het, seensheil nie uh, nee, so jy moet met aanweer die emoties van aardseer en van wat hoe wat het ook al mag wees, die moet jy nou nek omdraai Moe nie so'n sissie wees nie um, Ook rondom woede by voorbeeld, ek onthou en die, die, die ouwe mens het ons mag gewerk met die verwijsingsraamwek wat hulle gehad het maar um, ek het eendag my jy meer verloor as kind en ek het pak slage gekry omdat my ma gesê het, mys verloor nie hoe jy meer nie Uh, nou vandag weet ek as hy my begeleid het om te verstaan wat die rol uh, woede bijvoorbeeld speel uh, so so, uh, kan ons bykie iets sê oor hierdie, hierdie uh, onbehaaf wat mense met hulle emotionele uh, mensvees het en dat hulle uh, sikkel om daarmee te werk en dat daar ook een klomp ja, uh, uh, negatieve dinge daan gekoppel is as jy jou emoties op die tafel sal bring
2: ek is bly raak het so aan En wat gebeur is van jongs af, leer ons nie om ons emoties te mag uitspreek nie. En vooral in die ouwe jare en in die ouwe generaties was dit amper taboe. Jy mag nie oor jy emosie praat nie, jy moet net aangaan en doen. En dis is wat hy ook sê die, a man mag nie haal nie, op ons had het kaboos dan kraai. En ek sal dit hulle kraai, maar hulle kraai binnenkant toe. En dit waar my weer ook die gestie lichaam syk maak. Die beheer van die emosie is in die hande van die persoon. So ek sal altyd, die, om die beheer te kry, moet jy verstaan waar oor die emosies gaan. En ja. die emotionele, ons noem het sommer die default gedrag, ek weet nie wat is nou die default in, in ja. Afrikaans nie, waarvan ja, ja. dan jy gaan vertrek, vorm juist van geboorte tot 13 jaar. So as jy daar nie blootgestel word, aan die beheer van jou emotie, of die kese wat jy maak, hoe jy situasie gaan anspreek nie, dan het mens later, mos maar hap, hapings, en te goed waarmee mens kan, een pas haak en sikkel, die hmm. nadeel is, dit kom met generasielijne oorgedra, soos wat jy ook terecht gesê het, was kwaad geworden, en dan kry mense pak, want jy moet jou beter beheer, as jy nie weet hoe jy jou moet beheer, nie gaan jy korkorpak kry. So, ja, en so sien jy opa groeikie, baskwaad, en paaskwaad, en oupaaskwaad, en, paas en die ene is en dan kom het die generasielijne af. En dan moet die mens maar versichtig wees, dat jy dit nie ook oordra nie. Want ja, ja. wat sien een kind in die ouderdomsjare, is die emosies wat die ouder uit, uitleef of oordra. So dit is nogal belangrik, ongelukkig is mense vind ek, dit is my siening, maar baie bang vir emosies, hulle wil nie daar gaan nie, hulle wil nie met emosie deel nie. Nou in my praktijk sê ek altyd, daar is niks quick fixe nie. As jy uh, gewortelde trauma het in jou jonge vormingsjare, dan moet ons dit met die proces hanteer, so dat ons dit uit die cellen kry, want die cell het ook een geheur wat vasthoud, en daar is maar baie goed, want as ons kyk na die emoties, en ons vat woede persaai, waarover die thema nou gaan vandaan, dan hak hy vast op een sekere situasie, wat ons gekristalliseerde situasie noem. En dit is gewoonlik waar daar baie hartseer en pijn is, en die persoon probeer dit voorkom, om nie weer aan die soort gelijke emotie blootgesteld te wees. So dan leer hulle gedrag aan, wat het vallig gemakkelijk maak om een ongemakkelijke situasie mee te kan deel, in plaas van om met die ongemakkelijke situasie dan nou eindelijk direct te deel. So dit is maar vaardighede. Um, en as een oplees, en soos dat ek vir gesê het in die voorbereidende gesprekke, is daar baie sieninge en baie skrybers oor woede, en daar is baie soorte woede. My siening is, jy krij net twee soorten. Hy of beheersd of hy is onbeheersd. En ja, as ons daarna gang tyk, dan is dit die eerste vraag wat die mens by die keer hoor, of as mens vraag die antwoorde, is word jy ooit kwaad? Dan sal mense vir my sê, nie, ek word glat nie kwaad nie. Dan sê ja. ek maar goed, dan is dit vir my klare onderdrukking van jou kwaad. Met ander woorde, jy sê dit in jou lichaam en <coughs> en nou sê het jylle gesprek, jyltemaal eindelijk op sy eie, van wat die organe word syk, met woede wat onderdruk word, en hoe afvoteer dit mens jylle functionering, maar as ek vir jy sê, word jy geirriteerd of gefrustreerd, ja nee, dit word ek baie, en daai weis vir ons, want dis die begin, van een woede wat opbouw, ja. en ek sê altyd om te gaan, praat met die toepaslike persoon wat jou irriteer of frustreer, is een van die moeilikste goed. Want jy wil nie daar ou in die gezicht gaan kyk nie, want hy gaan vir jou terugpraat, en dan is daar nou meer konflikt. Jy sal lief ons by een familielid, een of wat, gaan in aanhalingsteken skinner oor die een wat jou nou so omgekrap het. So daarin sê ek, mys moet maar die beheer kan neem, En dan kyk ons hoe leed dit in verband of in verhouding met die vijf andere emoties, waar dan insluit liefde, jou smart of jou rauwe emosies, jou vreegte, jou vrees, jou vertrouwe, jou angstigheid, al die type goed. Maak ook dat die mens dit allemaal woede opbouw. Want as jy nie die vaardigheid krij nie en jy sik al om een ding gebalanceerd te krij, dan bou hier die frustratie op ek sê nie daarmee, mens moet onmiddellik iemand hee wat help nie, ek sê dat los iemand bekie laat voel ons het spoel die emotie dier die lichaam, dat jy gewoon kan raak, is normaal om gefrustreerd te wees, dis normaal om kwaad te word, so jy die kese om kwaad te word, maar wat jy met dit doen, dis die belangrike deel, en dit is altyd waar ons daarna inkom in processe, so jy moet maar een hele proces doen, wat dan so beteken, ons gaan kyk ook na waar het goed in die baie jong jare gekristalliseer in die noedag. Betuimal is dit nie noedag nie. Ek sal tyd, ons gaan grawe nie gaiekies waar daar nie noedag is om te grawe nie. So, dit breng my ook, as ek mag nog net sinneke sê, as hy as die laaste 2-3 jarese frustratie toe ons ingeperk was en mense in een huishouding in mekaar suspasies was, en dan is dit nie net die gesin nie, dit was ook die hele, betal maar familielede wat bykom, ouwers, oupas en oumas wat bykom, so daar is generatielijn verskille, en ek sien dit in die praktijk, hoe mense, ek wanne amper die woord uitdak gebruikt, want ja. hulle kan nie daarmee deel nie, want ewerskielik is hier meer mense in jou huishouding verskuivings moest gedoen word om mense te kan akkomodeer, so jongkenners, tieners, volwasseners en dan die ouwe mense moet nou een nieuwe mechanisme kranten kan functioneer, en die emoties wat opbouw, is wat my betref onsuksesvol dan bestuur. Nou nie in alle gevallen nie, maar meeste Want jy probeer aangaan en jy probeer, ek wil amper sê koud, nou nee, soos wat ons sê, want jy moet aangaan. En ewerskeelik vir andere eetkamer in die kantoor opse, en dit maak ongelooflike frustratie. Ewerskeelik mag die tiener kind nie vir sy maaikie gaan keier, of die jong kind nie, want jy mag nie gaan nie. Uh, jy moet die hy blij en jy mag op niemand ontvang nie. Die bejaarde sit in die, die aftree oorke van 'n ouwe thuis, jy mag nie jou kinders sien nie. So die kinders word gefrustreerd en kwaad, en die, en die bejaarde word gefrustreerd en kwaad. Die uitbarstings is natuurlijk om dan na vore te kom. Maar hoe jy daarmee deel en waant, hoe jou pad is met jou woede, dis die belangrike deel. As ek Professor, dit vanuit ja. die lijn sit, dan begin, as ek weer sê, soos boede begin by irritatie, want dit maak een angstigheid, dan gaan hy frustratie toe, wat nou, nou borrel hy verder op, dan word dit een ergernis, en soedra jy een ergernis het, dan weet jy, nou gaan jy jou vererg, dit is daar een nooit voel, wat ons in die Engelse sal sê, ja. so, en dan word ons baie rag, so dan is het een op en af, en die jyn en weer van die gemoed, Vandaag is jy lief vir jou man en jou kind en te morgen wil jylle vermoor en dan oormor is jy sommer vir jylle wereld lief. Of daar het dit by effect en dan raak mens gespanne. Dan kom die stuwe stramheid na vore en dan verloor ons dit. Dis wat in ons boek gooi, deerskop, toeskop, vensterbreek, meereslaan, wat ook al die geval mag wees. Want hy het met die leer geklimd. So ek sal altyd, begin maar onder, klim eerst weer van die leer af, begin onder opklim, en kyk wat is jou grootste, maar grootste frustratie in die onmiddellike, en ja. deel met dit, en dis nie so makklik nie. Dit klinkt ook heel eenvoudig, maar dit is recht nie so makklik nie. Ja.
0: Professor Rita, ek kan hoor, dat ons het nou net hier, een bykie gekrab, waar dit je en ons sal nog baie lang moet gesels uh, en is op die eerste keer dat ek eindelijk hoor hoe dat iemand die woede een uh, bykie aanpak um, Uh, die verskillende momente daarvan, wat sekerlik in hoge mate ook saamval, maar uh, dat ou dit ook, en ek dink, jy beskryf, uh, as ek nou kyk na die media, en ek kyk na my eie lewe en die van mense met wie ek skouwer skier, dan beskryf ons een baie groot persentatie van die Afrikaanse samenleving, so ons moet asblief weer karrier, ek tref met die reeling, maar baie dankie dat ons net hierdie aanvankelijk gesprek met mykaar kon gehad het, uh, mag jy een wonderlijke dag hee, en ek is so blij dat ons met mykaar skouwer geskier het.
2: My oh, dankie vir die geleentheid weer eens en ek kaier graag vir jou lekker saam.
0: So, gezelsprofessor Reeta Knoetse en sy is verbonden aan Unisa en, uit uh, dit is ham lekker met mense te gezels wat weet, nee en uh, nou het ek hiervoorreg om met nog iemand te gezels wat weet en dit is Gert van de Westhuizen en hy is by netwerk 24 en uh, jylle lees sy beruchte en sy artikels op een baie gereelde basis Gert, goeie dag, ek sien nog nie vir jou nie uh, as jy sigtbaar is en jy kan daai microfoonkie daar sy, nou sien ek jou uh, Gert, hoe gaan dit met jou vandag?
3: Ach, ja nie, dit gaan, dit gaan heel goed dankie, mens, het sê nie reden om dit klaar nie, daar so baie goed waar, oor mens kan klaar, maar mens wil liefers nie, en met jou.
0: Ja, dit gaan goed, en lekker interessante dinge wat Rita genoem het nie waar nie, as een mens nou denk uit jou positie as journalist, en jy beskryf eindelijk, hoe dat woede uh, onder andere in die samenleving uh, geconcretiseerd word.
3: Natuurlijk, Janny, daar is geweldig baie woede in ons samenleving, maar jy wou my nie gesien het toe die zondeverslag verlede week laat was, of wat het ek geworden? Want <laughs> <laughs> dat die mens van mijn tijd oor en jy moet probeer sin maak uit klompgoeders, jy weet so. Ja, nee, het is, is ongelooflik uh, die woede in ons samenleving. Ek dink, daar geweldig baie woede. Jy weet, mense het woede oor dinge uit mekaar uitval, mense het woede oor dan in hulle gekyk word, die, daar is alle mense wat dit is omdat hulle weer wel terugkeer na die ouda toe dit volgens hulle beter was, jy weet en op die oude einde van die dag kom ons nie by mekaar uit nie, en dis mooi asof ons nou half een perfecte storm beleef Jani, met al die ja, goed wat ja. bekeerd gaan in die wereld, jy weet as jy net kyk na Suid-Afrika, ons sit met die reese probleem van beerkracht, ons sit met die arbeidsonderes by <laughs> Is, ons sit met die ANC en dit is binnige wat nie einde kreeg en ons sit met die president en die bewerings oor die roovdag op sy plaas jy weet, as een mens dan wil kyk na die koalities wat nie al te stevig is in die staatsraads regering, jy sien plaaslijke regering vanuit mekaar jy weet, ons het nog probleme van COVID dan ons aapokke dan sit jy met die oorlog in die Oekraïne wat ons leven beinvloed met die stuigende lewenskosten so mens kan aangaan en aangaan en aangaan my nee.
0: Dit is, dit is absoluut waai, waai uitdagend. Um, ek het, het uh, is nou interessant hoe die programma nou so lekker saamhang, want ek het begin met, uh, die met gesels met uh, Sanet um, Maroncela, wat by Universiteit van Zuid-Afrika by politische wetenskap is, en, um, of wat die vakrichting ook al daar mag wees, en ons het gepraat oor die, um, en jy daar ook daar oor oor die vrysmanifest wat nou hierdie jaar 65 jaar oud is, ja, en die ideale wat daarin uitgespreek word, ek kyk nou maar net hier, uh, namelijk a united, democratic, non-racial non-sexist and prosperous South Africa uh, maar het voelt toch vir my asof het iets is jy weet, jy, jy, wil, jy wil die ding gryp maar jy kry nie die nie, kry nie en ons grym ook nie in Suid-Afrika gryp nie, dis 30 jaar aan die andere kant van democratie en ek wil nie negatief wees nie, maar van a united democratic, non-racial, non-sexist and prosperous South Africa is daar vir baie mense nie sprake nie en dit moet bijdra tot die gevoel van, van, um, van woede Natuurlijk, dag... ja
3: nie, natuurlijk, en, en, en ek dink ook een groot gevoel van machteloosheid nie, absolute machteloosheid jy weet wat my net bekommerd maak daar so baie mense, ek dink dit word dageliks meer die mens in die land wat niks meer het om te verloor nie, jy weet so hulle kan in woede, kan in die stadium tot uitpasting kom, ons het geseen wat verlede jaar gebeur het, maar daai was bykie meer georkestreer, jy weet ja, ek weet ja. dit was so seer die mens op grond wat het woede tot uitpasting gekom maar mense is, is baie bekommerd daar oor die freedom charter is een wonderlijke dokument As ons, net, as ons net tot uitvoer kan bring wat in die Freedom Church te staan, of die Vrijheidsmanifest om die Afrikaans te gebruik, sal ons een baie beter land hee, maar nou gebeur dit nie. Je weet, en ek weet, daar is daar is een passatie wat sê, the doors of learning shall be opened to all, dis waar ons groot probleem lewe, ons lewe, ja. ons onderwijsstelsel, ons kan nie so aangaan.
0: Eman stuur gister vir my hierdie, en as ons vroomlikje bykie kan, kaaier by ons goeie buurman Eskom, uh, en, 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 en soos my klein kind sê, hy het alweer die knopje afgesit, uh, nou my klein sien, maar Eskom was uh, teen einde 1990 so suksesvol, hy het meer as die helfte van Afrika's kracht opgewek. Uh, nou, dit het Eman my aangestuur, ek vermoed is dis nie, onwaar nie, teen 1994 het die elektrisiteit gelever teen die laagste prijs ter wereld, en in december 2001 het Eskom in New York die prijs gewend vir die krachtmat skep by van die jaar. Uh dit het iemand vir my van Facebook af Um, nou, nou, in watermate dit nou helemaal geloofwaardig is, weet ek nie, maar um, Gerrit, ek denk wat bijdra tot die oudste gevoel van totale machteloosheid, is bijvoorbeeld wat nou onder andere aanleiding gegeet tot hierdie uh, fase 6 waar ons ons self tans bevind, ja. namelijk die loononderhandelingen, wat in sigself uh, onrechtmatig is, omdat dit een noodzakelike diens is, en dan die verwoesting en die intimidatie wat daarmee gepaard, gaan nou vraag oud self, maar, maar uh, uh, wat sy type mense het ons dan nou mee te doen, ek skies Gert ek wil nie lelik en kritisch wees nie ek verstaan, uh, die lewe is dier, maar mensdom om dan nou bestuur en ander uh, te gaan intimideer en uh, petrobomme na huise te gooi en, en die krachtcentrales te saboteer hier is iets dramatisch fout in ons samenleving dit is
3: baie onstellend Janie, laat sikker goed gebeur weet, ek dink altyd die mens moet kyk baie keer kom die gemeenskap sy rechte, denk ek, voor die van een individie, en het meen, hierdie mense wat nou so optree, is bezig om die hele gemeenskap te benadeel, nie, want hierdie ding het geweldig gewaie uh, rimpel effecte, je weet, dit kan sel, dit, 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 dit leid die ekonomie lam, je weet, dit, 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 dit het leid tot geweldig baie frustratie, dit kan sel, leid tot meer werkloosheid, jy weet, want mens deze kere wat nie hulle werk na behore kan doen in hierdie tyd, die gaan later begin mense dalk afle, jy weet, so dit geweldig ontstellend, maar dit is nie die eerste keer wat ons al sprake hoor van sabotasie. nie. Daar is al sprake gewees van sabotasie by esk, omdat minner Uh, openlik as wat nou gebeur, jy weet, en dit kom, dit breng ons weer terug by al die probleem waarmee ons sit na die Jacob Zuma era, van ons wetstoepassingsagentskappe wat baasties verlam is. Jy weet. Ons, ons het nou onlangs ook al baie gelees oor die geweldige probleeme in ons politie. Jy weet, en, en daar is so baie wat regemaak moet word in die land. Jy weet, en ons sal een of ander tyd moet begin om het te doen, want hoe langer jy wacht, hoe moeiliker gaan dit wees om alles weer recht te maak.
0: Die verwikkelinge hier rondom um, meneer Ramaphosa en die onlangse verlede, uh, en dit is sommer nie, as het ware, oor nagebeer, terwijl ek lees dat meneer Atenfrieser baie, baie lang al bewus was van die toedrag van sake, maar dat hy vir een strategische oomlik gewaag het, uh, vooral net toe die zondeverslag waarin hy geïmpliseerd word, hier is dan fijn uitgewerkte goeders nie, like vir die ouders is die pampoene nie, Gert, hulle werk met die plan,
3: Kijk, daar is mense wat gesê, dit is recht laat, laat so iets aan die groot klok gehang word, as die president verkeerd doen, het moet die verantwoording af te doen, maar die verkeerde mense het dit gedoen, jy weet, vir die verkeerde redes, nie vir die rechte redes nie. Jy weet, en dit is ongelooflik net hoe die faktiegevechte in die ANC voortgaan om ons land te oorheers, jy weet, en dan kom een mens op nou by mense wat na bewering verkeerd gedoen volgens die zondeverslag, jy weet, hulle gaan alles in hulle vermoor doen om uit die hoeve en uit die tronk uit te bly natuurlijk, jy weet, so mens kan een geweldige terugvechtpoging van daai kant af, voorsien, jy weet, Laki Montana, die voormalige hoof van Prasa, het reeds gesê, hy gaan somme kriminele klagte, strafrechtelike klagte, ten rechte zonde, self maak, jy weet, want hy sê die rechter het sy mag misbruik, en ek weet nie wat sy allerhande ja. goed, hy al gesê het nie. So jy kan een baie groot terugvechtpoging van daai kant, kan jy verwacht, Janie.
0: Nou, ek, ek is juist daar hoorde bekommerd, want aan die ene kant, denk ek, is Jan Publiek angstig, uiverig, opgewonde um, uh, beslist dat die machinerie vervolgens machinerie aan die, aan die werk moet kom, en dat mense tot uh, verantwoording geroep moet word, maar uh, nou gaan die verslag waarschijnlijk eerst vir geruime tijd onder bespreking wees, wat eindelijk die hele proces eenvoudig niet verder gaan vertraag en ek wonder of dit ook maar deel van die groter uh, strategie is.
3: Ja, gekyk, Johnny, ek dink, daar kan vervolgens al begin, dit is nie, hulle het nie nodig om te wacht vir die president, om dit in die parlemente bespreek nie, vir die wetstoepassingsagentskap kan reeds met vervolgens begin. Je weet maar, ek dink, hierdie sake is geweldig gecompliceerd nie, dat dit het geweldige, baie, die, die zonnecommissie het een baie goeie grondslag geleen, maar daar moet baie werk nog gedoen word, want getuin voor vir die commissie, verskil van getuimis voor een hof nie, want een commissie vind niemand beskuldig nie, hy maak niet aanbevelings, in een hof moet jy iemand skuldig bevind, so jy, die saak is baie dier, jy het forensiese onderzoekers noorak, jy het anklars noorak, jy weet, mense wat weet wat hulle doen, so ek dink, vir die nationale vervolgingszaak moet die mens nog een klein bykie geduld aan die dag leef, want, jy wil nie mense voor die hofdaag, en dan wortel ons skuldig bevind, of jou saak word uitgegoon, hier weer, dan skip jy een maartelaar, dis precies wat met oud-president Jacob Zuma gebeur die leier van die ANC geword, daar was verskye saak het, en hom wat uitgegooi is aan, sê, sien jy dit is een politieke veldtocht in my, ek is die maartelaar ja. nie, die opzicht, en ek dink nie jy wil weer stikke goed, die stikke goed moet gebeur nie. Waar die president oor gesag het, is die politieke aanbevelings van die zondeverslag, so wat om te doen, om, toe te, om te, toe te sien dat die parlement ons nie weer in die steek laat, en dat die parlement sy oorzaagrol behoorlijk vervul. Die rechter het die jylle klomp voorstelling gemaakt, soos by daar moet baie meer mense van ander partij in die portefilie dien, en hulle moet wees van die portefilie komite die komitees. Byvoorbeeld daaraan kan die presidente verskil maak. En 'n mens hoop hy sal dit doen uh in in oor oor 4 maande die tyd wanneer hy die verslag behoorlik bestudeer het.
0: Ja, en nou tot sy laaste minuut, sê gedal, kom nie in een half letterlik, Geert, jy sê nie wat daaronder, maar ei, hierdie klomtieners, dis einde kinders, nee, 13 tot 17 jaar oud, wat hier by die taverne dood is. Man, weet jy, jy wil vraag, en die mens wil nie meer druk op mense plaas, maar waar is die ouwers? Jy het toch gesag oor, jou kind 13 jaar oud, en hy sit in die taverne, en hy gee homself oor aan alkohol.
3: Ja, ja, die mens wil nou graag wel weet precies wat al gebeur het, na Beekie Keile, die minister van politie, het precies wat jy nou gevraad het, hy alreeds die nawek gevra, jy weet, die mensen sê, waar was die politie? Toen sê, waar was die ouwers? Wat, omkom ja. as een dertienjarige kind, vier hier die ochend, baie tafer, nie, jy weet, daar geweldig, baie verlokkings, vir kinders, die is hulle kan toegeven, vooral in stedelike gebiede, jy weet, in ouwer gesag, dink ek, moet in sulke gevalle maar nog steeds geld, nie.
0: Ja, nie spaar die roede, nie, <laughs> oog, my <Sorry. laughs> Gert, baie dankie, het altyd so lekker om jou te gesels, dankie vir jou beschikbaarheid, baie seer met jou werk, en uh, ons koe weer in die nabije toekom, saam met mekaar.
3: Baie dankie, Jannie, het is altyd lekker om met jou te gesels.
0: Gert van Westhuizen en hy is betrokken by Netwerk 24 en jy lees sy beruchte sommer bykans dageliks raak en is lekker om met zulke mense te kan skou oorskier, ons het ook gesels met professor Rita Knoetse en sy het bieke met ons gesels oor die emoties en woede met name en ons het gesels met Sanette Madoncella en sy het gesels oor die Freedom Charter, so dit was een actiebeleide program gewees, ek hoop dat jy sommer verreik voel uh, en, en, en ook voel dat jy te klomp inlichting gekry, baie dankie aan DK wat vir ons die technische verzoeking my het, die program is een potgooi beskikbaar natuurlijk by www.radiokansel.co.za jy gaan kyk nie daar na perspektief en ook ons zondag uh, program uh, natuurlijk wat op een hier uitgesaai word, ek wil jou daarna uitnooi ons gesels met Rasti Labiskagni en dis die man wat vir 10 jaar in Zimbabwe onskuldig in die tronk opgesluit was minstom, jy kan jy self so iets nie eers voorstel nie, baie sien vir jou vir die dag, alles wat mooi is